0: 时间过得很快哈，现在已经是2021年的五月底了，呃，一年已经过了一半。那去年2020年，在全世界都陷入整个新冠肺炎的危机里的同时，台湾其实算是非常幸运的度过了，一整年非常安稳的一年。我还记得去年的年尾。到今年年初的时候，我们在台湾就有非常多的报章杂志，或者是设计类的、设计类的文章，你会发现非常多的人都是在讲所谓的后疫情时代。我那个时候就在想啊，我就在想说，怎么会在这样子的时期，觉得我们是在后疫情时代呢？我那个时候觉得这个说法以及这个用词非常的荒谬，因为疫情正在发生啊，而且在全世界的各个国家几乎都是看不见未来一一般的在发生疫情，每一天每一个国家的确诊率几乎都是达到上万人以上。我只能够说，台湾事实上是一个幸运儿，我们只是还没有加入这个疫情而已，所以根本就没有所谓的后疫情时代，我们就是在疫情中啊，所以呃，一直到了今年就是五月的时候，台湾的疫情开始正式的爆发，事实上。我必须讲，我觉得我一点都不觉得惊讶哦。不觉得惊讶，是因为觉得台湾的政府不好吗？也不是。事实上，瘟疫这种东西，病毒这种东西，我们人类所能够做的，也就是尽量的去控管与控制。我们根本就没有能力真正能够去叫做所谓的百分之百的防堵。不是吗？从某一个角度来讲，呃，我觉得我们已经算是非常的幸福，比别人多了一年幸福的日子。可是紧接着的我们，也许我们必须要开始认知清楚，我们所面对的生活将会是长期与这个病毒共存的日子。这个共存的时间会有多久？说实在，我觉得没有人能够说得清楚吧。因为，呃，如果在从去年，呃，新冠肺炎开始发生到目前为止，我想大家都可以知道，我们是还看不见这一个疫情在全世界真正有被控制下来的迹象。当然，我们都说，因为疫苗已经开始出现了，所以这个疫情是很有可能会慢慢的被控制。可是我们也不要忘记，因为病毒的呃病毒一直不断的在变异哦，所以这个病毒的变异，它是挑战疫苗的可行性一个最大的致命伤啊。当然，我还是非常的期待我们。自己国家的国产疫苗赶快发展出来，虽然很多人看看衰这个国产疫苗，那呃为什么看衰呢？有些人都说因为这个国产疫苗本身它没有办法进入到第三级的试验嘛。可是我们也不要忘记，英国的疫苗当初也是其实进不去，那也是因为很多的英国人他们自愿去打了这个疫苗，来累积出一定的。呃，也就是一一定的这个测试率以及合格率，到后来才能够让他们英国的疫苗正式的被上市，然后可以成为一个正式的疫苗。所以我想讲的事情是，任何一件事情它要往前去推进，其实它都不是一个我们所以为这么简单或单纯的事情，它其实它都有着很多的变因跟因素啊。所以在这个时期的人们。所能够做的事情是什么？其实最简单的逻辑就是，我们必须要好好保护好我们自己，因为我们保护好我们自己，那就是保护好我们自己身边的人，我们身边的家人，我们身边的朋友。那么，没有别的第二种方法了。那你说，疫情对于我们做设计的来讲，有没有很大的影响？其实我觉得，当然是一定就是非常大的影响啊！我还记得在疫情初期爆发的时候，绝大多数的人都还觉得，哎，这个疫情应该可以被控制。其实那时候，在网络上就有看过一个最近蛮红的嘛，好像还红到国外去的一一则贴文。这个贴文就是说，呃，世界看好了。呃，我们只示范一次，用两周，呃，什么用两周消消除三体，是不是的这样子的一个贴文哦？呃，我并没有嘲笑这个贴文的意思，反过来讲，我在当时看到这个贴文的时候，其实我的内心是有一股感动的感受的。我觉得台湾人一直以来都有着一种莫名其妙的坚韧。然后，台湾人在面对这个疫情的过程当中，也都是非常尽守本分的，克制自己的行为，然后配合整个政府防疫的措施哦。我觉得，也因为这样，当然我们才会拥有着某个程度上的一种自信心，去觉得我们有能力，应该可以度过这个难关。到目前为止，如果你问我说，我觉得这个难关到底有没有可能可以度过？我还是相信是有的。那当然，我也认为它没有那么容易。如果很不幸的，我们的疫情难以控制，而可能还甚至于扩大，说实在的，我也没有会觉得非常意外，因为因为传染病这种东西，它本来就不是一个那么容易可以完全被消灭的事情嘛，不是吗？如果大家。知道以前在西班牙流感的时候，大家可能大概知道，西班牙流感在欧洲造成的死亡是五千万人、啊、那大家就可以想象，这个死亡的五千万人，以我们现在在看新冠肺炎来说来，来来讲，这个五千万人的数字是有多么的庞大。所以，我们完全是不可以小看任何一种可能性的。我们能够做好的就是。必须要更谨守本分，然后更小心翼翼地去做好我们自己，呃，可以做好的事情。希望大家也认同我的说法哦。这里是废话有没有很多？我是阿年。那为什么今天我们会来讨论关于跟疫情相关的事呢？因为疫情事实上，我想影响每一个人的生活，影响的非常的巨大。像我们公司在。在在疫情的初期，我们就立马决定，呃，停止所谓的上班，而让所有的员工都在家里开始工作。那么，这样子的一个方法，事实上我们是来不及做所谓的推演的，我们是很快的就下了决定，呃，几乎等于是今天下了决定，隔天大家就不再上班，然后开始将所有的工作带回各自的家里去。但是其实、呃，居家上班的这件事情，它不是一个那么容易操作的事，尤其是对于一间公司来来说，设计这件事情，它的本身其实本来就是一个很需要沟通，然后很需要检查的一个工作，以至于我们当所有的同事、员工以及我们自己都居家上班的过程里面，我们就产生了一个。有点尴尬的状态，就是沟通只能靠电话嘛。那么图就必须用传的，传了之后再用电话去沟通。我想大家如果有去做所谓的远端会议的经验，就会知道，其实利用声音沟通而看不到脸啊，是一个非常、非常、非常、非常没有办法表达自己情绪的事，因为你看不到对方讲话的表情嘛。那当然。大家可能会讲说：“哎，那我们可以用用那个什么，用视讯会议啊，用视讯会议就看得到脸。可是很神奇的就是，当你开了视讯会议，你看到每一个人的脸，然后对着这个镜头讲话，然后在边看着资料的过程里，啊、呃，这一些所所谓这种可能是零点零零一秒、零点零零二秒的时间差，却也让每一个沟通的频率上来讲。”产生一种很奇妙的、很奇妙的不适感，以至于你在讲很多的话的时候，你常常都会出神。例如，你可能就会觉得你在讲一段话，你原本是想要表达出一种对于提案的情感，可是不知道为什么，当你对着这个荧幕、以及对着这一个手提在讲话的过程里，你突然之间讲出来的话语就会变得很平。你原本在呃。面对面的时候，可以慷慨激扬，可以表达出强烈热情的语调。从荧幕以及从视讯的语言上听起来，突然之间你就觉得，哎，好像，好像，好像变得很很冷静、很平静一般哦。所以。呃，我们在跟业主沟通、跟开会议的时候，我都一直心里有一种忐忑不安的感觉。平时每一次在做提案，心里都会觉得说，诶，我这样子提案一定就会过关，甚至于你就是有胸有成竹啊，非常有十足的把握，觉得自己一定做得了这这件事。可是不知道为什么，因为知道是要用视讯会议，你反而开始担心起你不知道。你所做的提案是不是会让业主觉得这是满意的？所以我们就会不停地去推敲，去担心，呃，这个会议到底会不会达成目标？可是，当然，我觉得人本来就是一个习惯的动物。经过了这两周，我、嗯、就是都在家里面工作的这样的一个过程。我前几天就在想，我觉得如果这个居家上班的模式被建立起来，然后大家的沟通开始越来越顺利。疫情过后，是不是也许居家上班的模式会真正在全世界变成一种一种趋势呢？呃，因为这个趋势事实上并不是现在才有，在过去的十年就已经有非常多的人都在讨论所谓的居家居家上班对于一个人工作来讲的效率以及可行性，呃的可能有多大？那我在这两周里面的实验里，我发现，事实上我自己身边的同事，呃，大家工作的效率其实并没有变差，反而大家都还蛮自律的，都会在十天之内将东西给交出来。我不知道，也许是我们公司的同事都非常的优秀吧，而且大家交出来的东西的水准也都不会太差。唯一现在要解决的问题就是。大家的把东西交出来，而没有办法面对面，究竟如何开会以及如何沟通，是可以让呃会议跟整个对于设计理念或者是要解决的图画大样，能够更细节的可以彼此讲清楚。我觉得这个是我们自己公司还在努力的目标、哦，所以大家可能可以开始感觉到一个疫情的发生。嗯，以及它是对于一个社会有产生多少的变化？这个社会跟这个世界几乎不会再是像是过去的这个世界过去的二十年、三十年，整个世界都是在往一个全球化的方向在迈进，而这个全球化的迈进，我们可以知道的是。他就是在想办法缩短在这个世界人与人之间的距离，以及让人在这个世界里面的行动几乎是在最短的时间可以绕地球一圈。呃，我可以今天的在台北，明天人就在巴黎，后天人就飞往中国。我可以让我用很短的时间在全世界游走，并且处理所有的事情。可是。因为疫情的关系，我们的科技虽然让我们还是可以知道这个全世界的脉动，以及这个全世界所发发生的事情，可是事实上，我们人的行动却几乎等于是缩减到了一百年前的人类吧，也就是我们的人的每一天可能最长的距离，就大概是在。二十公里左右，甚至于更少。你看有多少人几乎都是完全待在家里不出门了。从我自己的角度来看这件事情，我自己一直觉得、啊，这一次的疫情的发生，它是很有可能促使二十一世纪的第一波的科技大邀请的。这当然是我个人的一个说法哦。那我为什么会这么说？原因是因为。人不能动了嘛？我们人的生活以及行动是完全的被局限了嘛？如果疫情变得更加的严峻，在全世界变得更加的严峻，你就会知道，大大小小的封城也好，大大小小的行动限制，它就会成为一个世界里的常态。我们在去年的一整年里，就已经几乎不出国了。紧贴着下来。你要真正能够出国的体会到底会有多少？目前为止，并不晓得。除非，除非我们的科技开始有了更先进的转变。这个应该要来怎么说呢？我们都理解，科技它本来就是一个随着需求而不停去进步跟转变的一种东西嘛。例如，我们需要的资讯量越来越庞大，然后我们需要演算的能力越来越强，我们要做越来越厉害的游戏，所以我们的电脑的运算能力就越来越聪明。我们想要发展 AI， 我们想要发展人工的智慧，所以我们的电脑它就可以越来越贴近人的思考的模式。可是，在过去这一件事情，它是一个往前的趋势，可是它不是一个绝对性的必要。因此，它在发展上面，它还是有着一定的时间进程。可是，疫情的发展，呃，的发生了之后，这件事情就会促使某一类型的科技，它必须要在更短的时天之内就立马完成。举例，我认为口罩的进步，在接下来的一两一两年之内，它只会被演变得越来越厉害。价格越来越低廉，可是它的防护力可能会比现在我们所认知的口罩来的更加的、更更加的强大，因为一定开始就有科技的公司在研发这一类的东西，这是这是势必，这也是一个绝对，不是吗？第二，当然也就是所谓的疫苗，呃，新冠肺炎不可否认，它绝对就会成为一个流感化的一个病毒，因此。疫苗的发展到最终，它就会让新冠肺炎成为另外一种形态的流感。只是这个时间的长与短会是什么样子，以及新冠肺炎的呃变种率到什么样子的程度，这是我们目前无法去预测的。再来，我们可能会遭遇到的问题就会是远端连接模式，它就会虚拟化。这个虚拟化的模式，它就会更贴近我们现在所谈的一个虚拟世界的可能性。呃，我们在一体玩家的电影里面，几乎已经看见这个电影去预言了一个虚拟世界跟人类，呃，可以借由网络变成到网络世界里面去与人进行交流。这这样子的一个预言，事实上根本就已经是这三四十年来。四五十年来都在做的一个预言，可是也许因为这个疫情的关系，会促使这件事情更加速的去发展。因为人无法离开自己的家，因此我们就有虚拟的模式来进行更多的讨论，以及更多事件的可以被可以被呃现实化的可能性就会变得更高。假如虚拟世界的这件事情，被演进到一个更高的水准，大家就可以想象，啊，建商他就可以将所有的房子的模型变成是一个虚拟型的一个空间，而设计师跟跟业主之间就会借由3 D 的虚拟的场景，来让自己的业主可以虚拟的置身于自己所被设计过的房子里面。那我想，我现在所讲的这些东西，它几乎就不是一个，它就是一个进行式当中，只是它还没完全被发生。可是借有这些过程，它就会变成是一个速度非常快的演进。另外一个东西就是，如果我们的人他开始，因为你要真正把人完全关注，那是一个不可能的事情。我们的人，呃，随着疫情的演变。你可以控制人的行为跟行动力，可是这个行为与行动力在疫情达到一个一定的阶段的时候，我自己是觉得要一直被关注是不可能的啦。所以科技的演化就会帮助让人可以开始找到新的方法可以出去啊。假如说，例如我们刚刚在讲的口罩的演变，已经可以到达了一个防护力更好的状态。那么，也许人们要再出去的体会就不就又重新开始了吗？像，呃，上个月哦，我上个月在 YouTube 上面，我好像就看见了一个日本的的一个广告。那这个广告在做什么？这个广告它就是在讲虚拟案件，呃，它就是在讲说，有点像汤姆·克鲁斯的《关键报告》里面那种虚拟的按钮，有没有？他我看到的那个，他就是在讲说日本的某个企业，它开始在发展，例如像是电梯你的按键，是你不需要用手真的去碰触碰按键的，你就可以按得到。然后呃，你要到了某一个的门的门口，你是不需要拉手把的，然后运用某种方法就可以让门打开。当然，我们本来现在就已经拥有这样感应式的自动门嘛。那但,但是这一类型，也就是。让人可以不需要触碰的所有的科技的模式，就会在未来越来越的越兴盛，越来越多、哦。我觉得这也是一个蛮有趣的东西。呃，另外一个就是我自己就开始在思考，我们的餐厅未来到底会成形成,成出一个什么样子的一个模式啊？餐厅的目的就是要让人进入到空间里面去吃饭，然后让大家可以面对面的去饮食，对不对？可是疫情发展起来了以后，这个餐厅里人跟人之间的距离要如何去保持呢？然后人跟人之间怎么去吃饭呢？我吃饭就必须要拿下口罩嘛。所以如果我要拿下口罩，然后不同桌、不同认识的人一起在那边吃饭，那么是不是有很有可能就会产生传播链呢、啊？所以我觉得餐厅的设计。也很有可能在未来的这几年产生一些不太一样的可能性发生哦。嗯，当然，我觉得没有那么容易啊。只能够说，呃，第一个就是内用餐的餐厅饮食，我觉得是很有可能会开始减少的，而外带率是一定会增加的。外带跟外送的这个部分，它绝对就会是成为未来的常态了啦。因为如果是从过去的五到十年，曾经就有人预言过，说未来人类最大的敌人未必是人类自己，而是病毒嘛。所以我在想，新冠肺炎之后，要再产生新的传染病的几率也还是很高的哦。大家不要小看传染病的发生哦，因为人类在过去杀害了那么多的生物，然后。我们借由这些生物，该吃的也吃，不该吃的也吃，这里面会产生多少的可能性？我们其实现在是完全无法去预料的嘛，不是吗？其实讲到这个，都还是会觉得有一点点的难过，因为毕竟我们都不会希望自己现在所面对的生活是如此，对吧？可是我们可能也必须要借由这件事情来反思一下。我们现在所面对的这个世界所产生的状态，不就就像是一个病毒对于人类的屠杀吗？可是，病毒对于人类的屠杀究竟是什么而造成的？说白了，不也是人类自己而造成的吗？假设这个病毒还真的是因为人为而制造出来的话，那就当然就更罪不可赦了。在某个程度上来讲，它就是人在杀人了。只是这个人在杀人，在这个当中有了另外一个别的媒介与因素，可能就是借由我们自己所杀害的生物、不该吃的动物而产生出来的病毒嘛。当然，讲太多这种东西就会有点像阴谋论。可是，呃，任何的一种可能性，对于我们这一类平时生活的小老百姓来讲，老实讲，它不是一个。它不是一个我们能够参透的事情，但是它却的的确确的影响了我们在未来生活可能性的模式。而且，如果是就我个人在看，我自己觉得，我们要回到以前原本没有疫情之前的正常社会的生活，我自己觉得至少两三年是跑不掉的。我没有，我我可能没有大家觉得的那么的乐观哦。我觉得。我觉得我们也许都必须要开始接受一件事情，就是，呃，我们必须要跟病毒共存之外，我们也必须要开始接受，我们身边的人是很有可能突然就死亡或死去的，因为这个就是瘟疫底下人们的生活。卡缪在瘟疫的小说里面也是不停地在提醒。这件事情，也就是他利用瘟疫在暗示一个屠杀的一种定义。在小说的刚开始的时候，他把瘟疫所发生的细节很具体、细义的慢慢的写出来，让读者可以感觉到这一切都像是一个有迹可循而缓慢发生的事情。可是，所有城市里的人都觉得这件事情跟自己不相干，并且也觉得这件事情。是，没什么大不了的。其实你仔细看，在过去的一年里的台湾，不也就是在怎么样的一个情况吗？我们都过度于相信所谓防疫的进展以及成功的可的的的,的这种快乐当中，可是我们却轻视了病毒，它事实上就是一个非常难以捉摸的事情。原本。波波是希望我在这一集的节目里面去跟大家多聊一些，就是说疫情之后的设计师可能会有什么样的责任，可以做出一些什么样不同的事情之类的。我想我刚刚可能也分享了一些我的看法哦，但是事实上，我觉得作为设计师的我们所能够真正能够做到的事情，好像并没有很多。也可以说我们蛮无能为力的，原因是因为设计它本身其实从某一个程度上来讲，它是一个解决事情的工作。可是面对着疫情或者是或者是病毒，呃，我们真正能够有能力所解决的事件实在是太少了。我们只能够从人的行为、人的使用方式去尽量找到一些可以克服以及可以改善的方法。可是，他能够做的事情实际上是真的非常的有限哦。嗯，当然，我觉得我们也不需要那么的悲观啊，因为从以前到现在的历史告诉我们，呃，每一个过程在大坏之后，它都会重新的去。回转一次这个世界，所以我们就会再回到一个呃新的状态。你还记得二十几年前的 SARS 吗？在那个时候，我们不也是觉得非常的恐怖？可可是 SARS 后来也就消失了，我们的所有的生活一样又回到了一个正常的状态。虽然刚刚我也讲，我说我我并不觉得这一次有那么的乐观，可是人总是这样的，我们人总会在习惯当中。呃，去去过我们的人生，以及过我们的生活，不是吗？如果大家有兴趣的话，其实真的可以趁着最近大家都在居家工作的时间点里，去读一下卡缪所写的《瘟疫》这一本书哦。我觉得蛮有趣的，你会觉得它就像是一个预言一样，它里面所写的东西在，在我还记得。十几年前，我第一次看这本书的时候，我真可以说是看得心惊肉战，因为我边看边觉得真是好恐怖啊。在后来看完卡缪的这个《瘟疫》这本书之后，后来不是好莱坞也出了几部跟,跟传染病相关的电影吗？那我也记得我那个时候看的时候，也是觉得。很恐怖，我觉得天哪，我我很有可能出去，然后一个不小心感染了，隔天我就死了，我就要跟我的家人完全的分离了。这样子，我从来没有想过说这一件事情会形成我们生活里的当下。所以，当肺炎发生的时候，然后一直到了现在开始，进入所有的的人几乎都在居家工作的过程里面，我开始感觉到我好像活在。一个我曾经读过的历史里面，我觉得这可能也不是每一个人的人生里都一定会经历到的事。虽然虽然听敌也不是一个什么好事，可是既然都听历了，我自己觉得我们还是是可以尽量乐观地去看待我们现在所面对的世界跟生活。毕竟现在的这个世界跟过去产生瘟疫的那个世界跟年代也不太一样，卫生环境比。一天好的太多太多，整个科技的进展以及整个科技的进步的速度，都是一天的几百倍啊！所以我们现在的人类可以解决过去的这些问题的能力，是胜过于以前历史里所发生的那几次事件里都来的更有能力可以解决。所以我觉得我们必须还是要在一个很乐观的角度来看待这个疫情，希望大家在。居家的整个工作的过程里面，可以顺便好好的去呃享受一下跟家人相处的时间跟感觉，然后去好好享受一下跟自己独处的过程。这个独处的过程是可以是可以让自己更沉淀自己的。我原本以为我会坐不住，我也以为我自己待在家里应该会觉得很痛苦，可是我没有想到，当我自己一个人呃。坐在自己的房间里一整天，然后边工作，有的时候去冲杯咖啡，有的时候去烤一片吐司，然后结果我在一整天里的工作效率居然胜过于有的时候我在公司里工作的状态哦。所以任何事情它都有好有坏，一体两面。这里是废话有没有很多？我是阿年，今天我们就聊到这里哦。那如果大家有什么样的想法？欢迎大家也到 FB 来帮我按一个赞，然后可以到我们的 YouTube r 上面去留言给我，告诉我你想跟我们分享一些什么样的话题，或者希是希望我分享一些什么样的内容给各位听。希望大家都可以再跟我多多交流，谢谢，拜拜。